0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。格外农品，格外农，格外农
0: 好，大家好，欢迎收听格外农品的 Parks 节目，格外农品，格来聊。我是子昂，我是子祥
1: ，我是雅文
0: 。好，那我们今天在一个蛮特别的地方，我们第一次入外景，这个地方是什么地方呢？
1: 是平东市的永兴公园，是一个靠近胜利新村的大公园。
0: 对，也在格外农品的办公室走出来，应该几公尺、十公尺的地方
1: ，一分钟，
0: 一分钟，哎、欸，不用一分钟了
1: ，三十秒。对
0: ，好，我们今天在这里要讨论一个比较软调性的话题，就是工作与生活的平衡。<笑>然后还有一个重点就是宜居城市在哪里可以找得到？那在那之前，我们要先讨论一下什么是宜居城市，然后宜居城市的定义到底包含哪些条件？为什么我们会想要搬到宜居城市？它到底有什么吸引人的,的地方？诶、欸，我觉得啊，宜居城市这个东西的定义因人而异。对，但它当然是有一些，我觉得大家在找自己想要居住的地方的时候，对，它会有一些比较就是 common sense 的标准。对，没错，像比如说经济稳定。那个地方的工作好不好找？那就算好找的话，他的收入够不够？对。那当然还有就是跟你的健康照护有关，嗯，比如说那边的医疗资源丰不丰富？你如果有状况的话，去医院方不方便？然后还有就是休闲文化很重要，嗯、像比如说那个地方有没有去有一些定期的展览，嗯、然后运动中心或者是一些艺文活动，这些可以让你的生活跟你的工作可以平衡的一些东西。嗯嗯那如果说你要在一个地方做比较长期的生活，你可能会考虑到教育的部分，比如说孩子出来之后，你要送托婴中心，你要送托儿所，甚至国小、国中、高中。那像对我个人而言的话，我很喜欢有大学的城市。那我觉得有大学的地方，通常那个地方都比较有年轻的活力感。对，对，而且吃的东西选择比较多，对，甚至会比较便宜。没错，那这个也是一个选择的决策点。然后还有一个的话就是交通，呃，基础建设，比如说交通啊，比如说大众运输这样子的东西、嗯。那以上这几点的话，大概是大家去参考要住哪里的时候最比较基本的标准。没错。嗯，
1: 刚,刚子祥提到的那几个标准，其实就是《经济学人》智库所选出的，呃，根据。呃，这五个标准来选出全球宜居城市的排行榜、嗯。那我们现在就来念一下2023年的全球宜居城市的前十名。嗯、那我从第十名开始哦。第十名有两个城市，他们是并列的，一个是日本的大阪，另外一个是纽西兰的呃奥克兰。那日本的大阪也是呃全球宜居城市排行榜前十名唯一一个亚洲的城市入榜的亚洲城市。那再来九第九名是加拿大的多伦多。第八名是瑞士的日内瓦，第七名是加拿大的卡卡加利，那第六名是呃瑞士的苏黎世，那第五名是加拿大的温哥华。所以念到这里，大家听到加拿大实实在是一个很很适合宜居的国家，因为它就有三个城市是进入前十名的。然后再来第四名是澳洲的雪梨，第三名是澳洲的墨尔本。第二名是丹麦的哥本哈根，然后第一名是奥地利的维也纳。嗯，不过这份榜单里头，那个大家如果稍微有去过这些国家，就可以感受到这个城市的人口数差异蛮大的哦。像我们前面提到的大阪，因为它是一个大城市，大阪里头有269万人，但是呢，像日内瓦就只有 19.9 万人，所以差异很大哦
0: 。对，这个人口数也蛮有趣，就是我刚好前一阵子有看一本书了。他的书名叫做《赚钱，但是更赚自由的 FIRE 理财主》，那里面有提到理想的宜居城市的标准。那这个作者他虽然是在美国，但是他的标准还是蛮值得参考。他有说一个城市最适合宜居的人口的甜蜜点，甜蜜点就是20万人口。他说这个人口的城市基本上该有的需求都有，就是一些大家常见的连锁店啊、大型的一些购物的东西啊，或者是一些金融机构都会有，所以基本生活需求都没有问题。可是，如果超过二十万太多的时候，就会有太繁华的问题。比如说，会有一些八大行业，会有一些比较多的奢侈品的品牌，然后交通也开始会有问题，然后人多了就会有治安的问题。然后还有一个事情，就是很很明显的就是，一旦人口多了，房价就会飙高，这是台湾可能遇到的问题，这样子。对，那讲到房价，就是像我这样年轻人心里的痛。<笑>我们也
1: 是年轻人，完全同意
0: 。而如果说年轻人想要就是找得到自己买得起的房子，对、啊，有没有什么参考标准是可以让你去找的时候比更好找？嗯
1: 、呃、在内政部不动产资讯平台上面，都会定期公布一个指数，叫做房价负担率。那房价的负担率是怎么算呢？那就是以呃你每个月要支出房贷的金额占你的家户可支配可支配所得的比例。那如果低于三成，就代表是合理负担，就是你这个买这个房子是在你的可负担的范围里头，不会影响到你的生活的。嗯。那如果高于五成，就会被被认为是负担过重咯
0: 。好，我来看一下资料，我看一下啊、哦。哎，最近公布的是2023年第三季的房价负担能力统计，<笑>里面只有三个地方的房贷负债率低于三成，第一个是嘉义县，然后屏东县，还有基隆市。哎，为什么这三个地方的房贷负担率会比较低啊？我觉得，我个人猜想，我觉得是第一个事情是大家可能都有可以感觉到这三个地方的相对房价会比较低一点，跟大都会比起来的话，可是它其实离大都会也没有。很远，像基隆就可以靠近台北跟新北，在一个一个生活圈里面。那嘉义其实跟台南市也很近，然后屏东呢，其实过个桥就到高雄市。那他所以他的工作机会比较多，不会受到太多影响，所得也不会差太多。但是房价相对又比较，低。这样一来一往算起来，那个房价负担率就比较合理。嗯。
1: 所以刚,刚提到，呃，两个指标嘛，一个是房价的负担率，呃，在三成以下是一个合理的负担范围、嗯。那再来就是我们前面有提到一个一个呃呃比较适合的城市，大概是20万人口上下。那这个在呃房价呃合理房价负担率的这三个县市，比如说基隆市、呃屏东县跟嘉义县内，其实这里面最接近20万人口。的城市就在屏东县里头的屏东市、嗯，那屏东市目前大概是十九点四万人，是最接近二十万的。那其次是嘉义市，但是因为嘉义市的人口只有十四万多、嗯，所以比较小的人口数就会呃回到我们刚刚讲，它可能有一些经济条件啦，或是生活条件可能没有那么充足。但是像基隆，基隆市的人口有三十六万多，有超过二十万人口太多了、嗯，那人口太多就会有一些交通啊，嗯、或是治安等等的安全的问题。出现
0: ，对对，没有错。然后我我觉得还有个条件蛮值得参考，就是它是不是县市政府的所在地、呃嗯、一个县市政府的所在地，它会有比较多的一些资源，比如说会有一些节庆活动啊，嗯、会有一些呃比较多的应急，比如说好的公共设施，像是运动中心，可能最早会在这个地方县市政府所在地先设立，或者图书馆的总管啊。然后呢，包含。还有一个原因，就是因为县市政府所在地，它的养护状态也会比较常常有人去巡视、嗯。那如果说遇到问题，我们赶快反应，打一九九九都可以赶快出。这个是县市政府所在地的一个好处。这样子，好，那我们总结一下我们刚刚提到的三个条件、嗯。第一个就是人口数要在二十万左右左右，不要高出太多，不太也不要低于太多。对。然后房价的负担率最好是在三成以下。对，那还有一件事情就是县市政府的所在地，没它的公共资源对会比较好对。对，那如果从这三个条件来看的话，好像只剩下平东市跟嘉义市。没错，没错。如果是一个条件来看的话，那另外除了这三个条件之外，大家可以再加一下自己的条件，可以算一下自己的加分题。比如说像刚刚提到那本书，它的作者他提到说。他自己的兴趣啦，以他自己兴趣，他很喜欢户外活动，所以他在意这个地方有没有一些公园啊、自然环境啊。然后他又很喜欢出国，所以他觉得那个城市附近有没有国际机场，对他就是一个很重要的一个加分项
1: 。嗯，像是我们去年有去日本，然后也有去马来西亚，然后因为还要带小朋友嘛，所以整个交通的便利性跟呃，是不是可以比较快速，不用花太多时间就可以抵达国际机场？那我觉得像。屏东市到高雄的小,小港机场，就算是、呃、比较方便有大众交通运输工具，然后时间就不会花得太长，所以这个对屏东市来讲是一个很加分的地方。嗯
0: ，而、啊、其实听到这里，大家应该也都知道了，我们今天的题目其实前半段就是在讲宜居城市，那后半段就是要来印证这件事情。那我们今天其实主要要讲的就是格万农品跟我们三个对对现在生活的地方對對對屏东市。那我们就来看看，就是屏东市有什么地方是符合宜居城市的？我们的认为，嗯，我们因为现在屏东刚刚讲，外东平办公室在屏东市嘛，然后刚好三个人也在屏东，所以我们其实，而且我们三个很有趣，都是从外地移居来的。像我跟雅文是从高雄来，然后像子祥就从桃园来嘛。嗯、对，那我我觉得是不是桃园代表现在讲一下为什么？会这么远搬到屏东来<笑><笑>好？好 ，OK OK OK， 诶、欸，我让我先讲一下啦，就是屏东真的很宜居，但我们我刚来的时候其实也没有去注意房价的事情，對對對房价是我后来决定住在这边时候才发现說，说、欸、屏东的房价真的相对便宜很多。對對對對對那对我而言的话，我的考量点其实一部分是，我从桃园过来，桃园天气比较湿冷。對對對沒那屏东的话，真的就是四季如春，很温暖，超级舒服的。那一直到后来我要买房子的时候，才发现哦，这边房子相较于以前在桃园、台北工作的时候，然后看到那些广告传单，对，真的你就会觉得那个数字诶蛮、欸、友善的，我好像有希望哦對，可以哦。对对对，那现在也确实就能买房子，对，然后都觉得哦，完全没有什么问题啊，对，对吧、啊？
1: 对，而且其实屏东天气真的很好，大家可以看到我们今天在那个录 podcast 的现场，就是阳光普照。对<笑>，等我们那个录完就晒干了。<笑><笑>今天屏东的天气真的蛮好的，很凉凉爽，然后但是有点太阳。然后呃，其实，在屏屏东的话，屏东市的话，晴天比雨天还要多。嗯，那因为我。本来是住高雄凤山嘛，但是因为大家可能以为屏东是在比高雄还要更南边，可是事实上屏东是比凤山还要再稍微北一点，就纬度的条件上面、嗯。那而且加上屏东其实高楼不多，而且公园非常非常多，所以整体而言，屏东其实比跟凤山或是整个高雄市区来比较是更凉爽，然后空气更更舒更舒服、跟更舒爽的地方。
0: 对，没有错。其实我们讲屏东市，大家如果看一下地图，屏东市其实就在高雄市的旁边。嗯。大家不要以为屏东市到垦丁很近，其实没有。<笑>我查过，我查过，我是从北下来的，<笑>超远。所以有很多人就是他们去垦丁或恒春玩的时候，就打给我说：“哎、欸，你们有在屏东吗？我们在垦垦丁哦、喔。<笑>對”我说：“有啊，我在啊，但我离你那边有八十九公里哦、喔。<笑>對”那我们 always 会有这样子的对话，就是如果有北部的听众，不要再误会了，屏东市。跟肯定横川差了快九十公里，超远，超级远，超级远。对，但我们这天气没有肯定那么好，但是其实已经算跟北部来说也好很多了，好很多了啊，对啊。对对,對那我们再回到刚刚讲的，就是房房价的部分。刚刚只想提到房价嘛，那其实从房价负担率也可以呼应到我们另外一个副标的主题，就是工作与生活的平衡。我们来看一下前三跟前三高跟前三低的差距有多少。最高的房价负担率一定就是大家想象那个城市，就是台北市 67.13 趴， 67然后新北市 55.35 趴，台中市 50.32 趴，然后前三低我们刚刚有讲了基隆嘛，最低的是基隆 26.29 二九趴，嘉义二十七点趴，然后屏东 29.79 趴。那其实我们为什念这个榜单，就是告诉大家说那个差距真的真的很大。你看前三跟前三高跟前三低差了倍数以上，欸。所以你看像，像像台北，你三分之二的钱都要花在房价上面、房贷上面，所以以以这样的城市来说，比如说前三高至少一半，那台北三分之二，你钱都放在房贷上面的时候，你的生活预算很少会分配到，比如说娱乐或者饮食或者是置装上面。那可能他的工时也比较高，或者他的移动成本、移动时间也高，所以真的很难去维持那个工作跟生活的平
1: 衡。嗯，真的，如果你要负担比较高的房贷，变成你可能要努力工作赚钱才能去。呃，付房贷，那当然你，你当你的生活都偏向工作了之后，你的可能家庭啦、啊，或者是其他的娱乐，就得相对被牺牲掉了。那其实我这边还有看到一个数字，就是关于桃园市的房价负担率是三十四点六八 p e 好像没有很高哎、欸，怎么不考虑在桃？对，市？在
0: 桃园，留在桃园啊，留在桃园。<笑>没有，我告你，他那个上面的数字应该是桃园市整体的平均啦。<笑>那如果说。就是你要住在桃园市生活机能比较好的地方，闹区，比如说中立，比如说内坜，比如说桃园市的市区，市区。那或者是现在一些比较新发展的区域，像南坎、嗯，大家都知道，就是他们说航空城、嗯。所以其实有很多就是怎么讲，收入较高的一群人住在那个地方。嗯、那其实那边的房价是真的是很高的,高的。那当然就是桃园市其实也包含很多山区的部分對。对，那我猜应该是这个样子，就是互相平均之后才会有出现多少。嗯三十四点六趴这个数字，但基本上这个数字我持保留态度了，<笑>大参考参考就好。哦、我桃园人我不这么觉得
1: 桃园人来跟我们说，对，
0: 欢迎桃桃园人说明一下。
1: 那我们今天的题目其实就有提到工作跟生活的平衡嘛。对。那大家觉得屏东是有这样的条件可以达到工作跟生活的平衡，成为宜居城市吗
0: ？我觉得硬体的部分，如果我先讲硬体，硬体的部分我觉得有了，因为、嗯。屏东其实屏东市、哦，我们讲屏东市就有很多的共融市公园、嗯。共融市公园就是有比较多特色游具，然后比较友善亲子的空间。那以屏东市来说，屏东市区就有八个这样的共融市公园。如果你带小朋友玩的话，八个你玩每每个礼拜去一个，你可以跑两个月。那每一个都有不同特色的公园，然后很安全。然后其他像是一些什么社福馆啊、社会福利馆的游戏区啦，然后像美术馆。然后屏东还有一个演武场，然后还有新的平烟1 9 3 6都会有一些展览可以看，有一些活动可以参加，所以其实对小朋友蛮友善的，所以我觉得蛮好的。然后加上大家可能知道，我们刚刚讲的附近就是胜利新村嘛，嗯，胜利新村也是一个新的景点，然后胜利新村又延伸越来越大区，然后旁边又有宜购公园，整个休闲的硬体来说，我觉得是是足够的。真的真的真的，我赞同子昂讲的，因为我。家现在就是在一个就是屏东县民公园很大的公园旁边，对。然后我们有时候假日去带小朋友去玩的时候对，对。然后里面有超多来自就是高雄的家，嗯、对,对，会带小朋友过去，对对对,对,对,对，超级多。然后屏东的活动真的很多，然后也是算是屏东现在在主打这件事情吧，没错。没错嗯，所以如果说有兴趣的听众朋友，其实你们可以加屏东县政府的 line at。可是我们没有说夜配，只是因为那个 d i e t 真的蛮好用的。那它里面就会一直去推现在的各种活动，包含现在好像比较在推的是四重溪温泉季、四重溪温泉季还有灯节，还有,還有对，县民公园的屏东灯节。那这些活动的话，他们都会大大的去做推广，你就不会漏 miss 这些讯息。屏东现在真的蛮好,好玩的，真的蛮好玩的。嗯的
1: 嗯的嗯、我还要补充一下，我们家还很喜欢去那个屏东总图。就是它的全名是屏东呃图书馆的总馆。对。那呃，因为我们有小朋友嘛，所以那个屏东总图非常方便停车。然后一楼就是一个很大区域的小朋友的阅读区，然后二楼以上可能有不同的书籍适合不同年龄层。那总图里面还可以办展览啊，办活动，而且借书跟还书都超级智慧，超级方便，一秒。完成，然后呢？因为它是盖在森林里头的图书馆，所以它外面还有一大片草地，还可以让小朋友去运动啊、玩游戏啊，真的是超超喜欢这个地方的
0: 、嗯。对，然后像我的部分的话，我就比较喜欢户外运动。嗯嗯嗯。然后屏东市的运动场真的很多。嗯嗯嗯。然后而且它不只是就是户外的运动场、嗯，然后甚至有一些是风雨球场、OK， 供电球场。球场。对，像这种球场还有运动中心都有。那球场的硬体资源非常的丰沛，反而跟以前在北部比较不一样的是，要找到球咖一起打球，对，反而比较难，那個、就是资源很多，多到就是<笑>球咖没那么多，路人没那么多，因为人,人,人,人口反而没那么多对，就是屏东已经做好大家移民过来的准备，对,、啊對啊，多一点够<笑>
1: 了
0: 。OK OK， 好，那这个是休闲的部分，那我们前面有提到饮食的部分嘛？饮食部分，我们来问一下，就是子祥习不习惯从桃园到屏东，站南北这样？<笑>我口味真的差很多，就是被站最多的当然就是粽子的部分。粽子，北部粽跟南部粽。对，那像我就完全不习惯吃南部粽，南部粽我真的不行
1: 。No, no
0: 然后我爸妈每次从北部下来看我的时候，<笑>他们都会带大概十二十五颗粽子下来找。三 D 油饭。<笑>對,对对，没有没有没有没有没有三地油饭这种东西，没有。那还有肉圆。北部用炸的，对；南部用蒸的。對 OK， 对，我不晓得为什么南部人这么喜欢吃鼻涕类的东西
1: 。我不晓得北部人会怎么做油腻<笑>。
0: <笑><笑>哎，但说真的，就是。物价合理很多，物价基本上这些小吃、嗯，北部跟南部大概都会差到五块到十块左右、嗯，分量也有差，至少，呃，分量也有差。我一下，我一开始下来的时候，我在北部吃饭都会习惯点大碗，对对对，然后我现在都不敢在屏东点大碗，對對對吃不完，真的完全吃不完對對對，对对对，真的很可怕。然后还有一个比较，我但我口味其实有被带坏、哦，像我现在、嗯、在南部点春卷的时候，啊，春卷就是润饼，北部的润饼就是南部的春卷，给、啊、我证明一下。然后我现在都会跟他们点围
1: 糖哦，
0: 对，然后这件事情就会被北部的朋友谴责
1: ，一定要有糖啊，
0: <笑>没有没有没有没有，我是我是被带坏的，哎，我做了不好的示范，<笑>我先跟各位说<笑>不好意思，你
1: <笑>跟北部的朋友说不好 o k o k o k 好，那其实还有一点，我个人非常喜欢，就是因为屏东是农牧业的大县嘛，所以我们在这里可以非常容易就可以买到很好吃的蔬菜啦、水果啦、呃渔业啦、落农业啦等等都有。那因为我们很临近产地，所以品质很好，然后价格也会相对比较便宜。然后像我们做格外农品，我们认识很多水果的农友，可以直接买到，就是完全是那种很慢的农产品，就觉得超级好吃，嗯、吃起来完全不一样。等一
0: 下，等一下，很慢奶
1: 很慢，不、就是现
0: 在，现在很慢的、欸。<笑>台东都会写，他台东会写很慢的<笑>、哦，很慢的意思。我以前不知道很慢的，我以为这里的人很慢，所以水果也很慢。不是，他跟你讲的很慢的、欸，很慢的、欸
1: ，很很慢的意思啦。<笑>听不懂，
0: <笑>南南北差异，南北差异。<笑><笑><笑>然后价格也很便宜啊，对不对？刚刚没有讲，很便宜，對物价因为没有过好几手的运输成本，所以真的很便宜。OK。好，那刚刚讲都是好，都是好的地方，但是因为我们没有接屏东县政府的业配，我们要平衡报道一下，其实还是有一些地方不是那么好，还可以再改善，还有空间可以可以往上努力的。大家有没有觉得什么地方不 OK？ 我们直接讲
1: 。好，所以如果有业配业配，我们接下来就会消音。那、啊、因为没有业配，我们可以去<笑>解
0: 锁<鎖>。<笑>所
1: 以我们先讲交通真的不太行，因为我们在屏东市真的非常少看到警察。那那呃，特别是像一些呃市场啦，或者夜市啦，就是很多人都是骑摩托车边骑边逛，他们眼里只有他们要吃的食物，没有人。所以你当你带小孩进去的时候，非常危险，<笑>你根本不想不敢把小孩带到放到地上，你只能一直双手抱着他，从头抱到尾这样子。然后还有很多人哦，乱停车，就是他们会停在十字路口转弯处。的红线上面，然后他们认为只要按个双黄灯下车，他们就可以去做任何事情，就非常无敌。然后每次看到这人都觉得超级气的。<笑>
0: <笑>真的，真的这部分交通我再补充一下，因为我也是近期有了小孩，对，啊，我就会推婴儿车嘛。对对对。对那推一儿车，你就最能感受到交通的啊，挤。对对对对，这这是刚刚亚文讲的交通混乱，对不安全是一点、啊。对，那第二点其实是公共运输啦。啊，对，因为没有什么没有什么公车可以用，嗯，就算是观光观光,、嗯、光,光公车好了、嗯，好，我记得也是一个小时一般、嗯，假日比较多。对，所以像我朋友来屏东的时候，也会觉得观光公车其实不太给力，对、嗯，不太好用。对，他就说如果可以改成半小时一般的话，可能。会顺畅很多、嗯，对对对，因为毕竟是观光,光用的嘛。对，嗯，那其实还有另外一部分的话是工作机会啦。对，工作机会，屏东市相对少了一些。对，那当然也是因为离高雄很近。对，像比如说我们如果搭火车去高雄，区间车大概是半小时。对，自强号大概是二十分钟左右就会到了对，所以其实相对的也还 OK。嗯，但如果说你是留在屏东市的话，目前多半还是服务业。對要么就是工业区的工作工，然后再不然就是前面有提到的农牧业的工作，类似这样子的工作比较多。嗯，没有错。好，那我再我直接讲一个更更狠的，就是屏东人才知道的、嗯，好不好？就是猪屎味，<笑>因为大家讲屏东是农牧大县嘛，<笑>所以基本上养牛养猪就会有这个味道那屏东市已经算相对少，可是。因为平东是邻近周边，零落、长治、万丹、九如、里港都有养牛养猪的，所以都会他们比较容易闻得到这个味道。平东是相对比较少，可是如果一年当中有几天风向一不对，或者是空气中没什么没有什么那个气流可以把它带走的时候，你就会闻到那个猪屎味。所以猪屎味真的是需要改善的一个问题。哎、欸，昨天有，不知道你们那边闻得到吗？没有，昨天没感觉。昨天我家窗户打开超臭的啊！你我是闻着猪屎味睡着的。你那边是万丹的主旨，我我不晓得，我得<笑>我<曉><笑>我才不一的主旨，你<笑><笑>你的方向是万丹那边过来的。知<笑>道，哎 ，I
1: d o n 我们这一集就是屏东县政府的朋友有听到，那希望可以改善我们刚刚所谈的这几个问题。我觉得最重要的交通问题你要改善，这可能也不只是屏东的问题，是全台湾的问题
0: 。对，对当然，我还是要为屏东县政府、市政府说话。就是我来屏东已经三年左右，对，其实这三年进步很多。对，嗯，交通人行道的铺设状况啊，或者是基础建设的改善是有进步的。有有有。对对对对对，所以说缺点、嗯，但是也有一步一步的在进步中。嗯、那当然就是宜居城市，对、啊，好的城市我们希望再更好，毕竟是我们居住的地方。对对对对对要求要求别人做事不需要花钱，对，要求政府做事，对，对<笑>对出一张嘴。对对对对对，所以如果有机会的话，当然是希望平东市平东变得更好。那我们总结一下，就是宜居城市其实也不只是房价负担这件事情啊，它还有很多因素要考虑，比如说环境，对，比如说社会安全，比如说文化的多元性、嗯。那我们也鼓励大家分享自己心目中的宜居城市，然后也欢迎各县市的朋友可以上来留言分享自己心目中最宜居的地方。对，好，那我们今天其实为什么我们会讨论房价负担率，就是也告诉大家一个工具嘛，然后其实也因为我们是社会企业来讨论工作与生活平衡。这件事情，那刚刚只想要提到其他城市。我们刚刚榜单里面有另外一个城市，就是嘉义市。虽然只有十四万多的人口，但是已经是一个接近快要达到宜居城市标准的城市了。所以我们很欢迎嘉义市的朋友在底下留言，告诉我们哪一家鸡肉饭好吃，还是平嘉义到底是不是宜居城市？肉圆跟火鸡肉饭的对决，好不好？如果有后续的话，我们就可以再录下一集。哦、好，欢迎大家积极踊跃留言。好，我们期待下一集的产出。好，今天就谢谢大家，拜拜，拜,拜。拜拜